0: Warum laufen so viele Menschen den Jakobsweg? Hast du dir diese Frage auch schon einmal gestellt? Und wie entstanden eigentlich die gelben Pfeile? Sollte dir diese Folge bekannt vorkommen, dann liegt das daran, dass sie zu den meistgehörten Folgen des Jakobsweg-Podcasts gehört und heute eine Wiederholung ist. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum jakobsweg Herzlich Willkommen zur allerersten Folge von Jakobsweg. Um was geht es heute? Heute habe ich ein ganz spannendes Thema dabei, die Frage, woher kommt der Boom des Jakobsweges? Warum laufen alljährlich hunderttausende von Menschen den Weg nach Santiago de Compostela, Und wenn wir die normalen Pilger, die mit Auto oder Bus hinzuzählen, woher kommt der Boom? Dass jedes Jahr Millionen von Menschen die Stadt im Nordwesten Spaniens, mitten in Galicien, besuchen. Du erfährst heute von mir, welche Gründe es noch gibt, außer Bücher und Filme, warum dieser Boom nach Santiago in den letzten Jahren, Jahrzehnten so stark zugenommen hat. Und ich werde dir auch das Geheimnis verraten, wie der Weg ursprünglich ausgezeichnet wurde, mit gelben Pfeilen und den Wegmarkierungen. Ich denke, danach wirst du besser verstehen, was die Menschen fasziniert und wie dieser Weg über all die Jahre hinweg immer mehr und mehr Menschen an sich zieht. Starten möchte ich jetzt mit einer Geschichte, die man sich in Spanien erzählt, die genau so sich zugetragen haben soll. Alles begann mit einer unglaublichen Geschichte. Der gelbe Pfeil oder warum ein spanischer Pfarrer eine Invasion vorbereitet. Wir schreiben das Jahr 1984 in Spanien, sind die Anschläge der ETA, der Untergrundorganisation im Baskenland, auf dem Höhepunkt angekommen. In einer nebeligen und dunklen Nacht, mitten in den Pyrenäen. Grenzschützer der spanischen Guardia Civil sind in der Nähe eines kleinen Grenzübergangs auf Streife. Plötzlich Sehen sie mitten im Gebirge eine dunkle Gestalt. Diese bückt sich. Alle 50 bis 100 Meter bleibt sie stehen und bearbeitet irgendetwas auf der Straße. In einer Hand einen schweren Koffer, in der anderen ein Gegenstand, ähnlich einer Pistole. Die Polizisten sind angespannt. Denn auf dieser Route haben sie erst vor kurzem wieder Mitglieder der verbotenen Separatistenorganisation ETA gefangen genommen. Gehört diese Gestalt etwa auch dazu? Langsam und unbemerkt nähern sich die Grenzschützer der Person. Immer noch ist dieser Mann sehr beschäftigt und scheint die Polizisten nicht zu bemerken. Dann erkennen die Polizisten, dass es sich um einen Pfarrer handeln muss. Zumindest trägt er die für einen Priester typische spanische Kleidung dieser Zeit. Inzwischen sehen sie auch, dass er einen großen Farbeimer trägt und einen Pinsel in der Hand hält. Verwirrt verlangen die Polizisten eine Erklärung. Was machen Sie hier mitten in der Nacht? Der Priester antwortet, ich habe eine große Invasion vorbereitet. Die Polizisten nehmen seine Personalien auf. Bei dem Priester handelte es sich um Don Elias Valinia San Pedro aus Sebreiro, der Kirche am keltischen Gralsberg mitten in Galizien. Wer war dieser Priester? Er wurde 1929 in Saria geboren und nach seiner Priesterweihe 1957 übernahm er die Pfarrei von Osebredo. Soweit die Geschichte vom Gelben Pfeil. Im Jahre 1965 verfasste Don Elias Valinia seine Dissertationsarbeit über den Jakobsweg. Er schrieb den ersten modernen Pilgerführer Gia del Perevino über den Camino frances. Anfang der 80er Jahre fuhr er mit seinen alten Citroën durch Nordspanien, um den Weg voller Enthusiasmus zu kennzeichnen. Sein altes Auto war dabei voll beladen mit großen Dosen gelber Farbe. Diese hatte er der Straßenbaumeisterei des spanischen Verkehrsministeriums abgeschwatzt. Die Farbe wurde damals normalerweise im Straßenbau bei der Kennzeichnung von Baustellen verwendet. Diese Farbe war natürlich bedeutend billiger als herkömmliche Produkte und in großen Mengen vorhanden. Der gelbe Pfeil des Jakobswegs war geboren. Heute sind die gelben Wegmarkierungen auf dem kompletten Jakobswegen in Spanien überall erkennbar. Der Pfarrer hatte damals durch seine Leidenschaft zum Jakobsweg sehr stark dazu beigetragen, dass der Weg wieder in die Erinnerung der Menschen kam. Der Pfarrer gründete die Vereinigung der Jakobswegfreunde in Spanien und das Netzwerk der Jakobusgesellschaften dort wurde durch seinen Enthusiasmus immer größer. Er besuchte sehr viele Städte, Dörfer entlang des Weges, sprach mit Experten, Bürgermeistern, und so entstand nach und nach ein großes Netzwerk an Unterstützern seiner Idee. Das heißt, sie begannen den Weg zu kennzeichnen, der praktisch seit dem Mittelalter vergessen war. Die gelben Pfeile verbreiteten sich entlang des Camino Frances. Leider konnte er selbst nicht mehr die erste von ihm prognostizierte Invasion erleben. Er starb im Alter von 60 Jahren, 1989, und wurde in seiner Kirche auf dem Sebrero begraben. Heute erinnert noch eine Statue von ihm neben der Kirche an sein Lebenswerk für den Jakobsweg. Die Spanier, vor allen Dingen die Galizier, sagen, dass er der Begründer der neuen Jakobsweg Pilgerschaft geworden ist. Kurzum, der gelbe Pfeil ist zum Markenzeichen das Camino nach Santiago in ganz Europa geworden. Überall auf Straßen, Bäumen, Hauswände und Schildern sind die gelben Pfeile heute zu finden und weisen den Weg nach Santiago de Compostela. Dann machen wir jetzt einen Themenwechsel und schauen auf die vorhin bereits angekündigten Bücher bzw. Bücherlisten. Da haben wir eines der ersten Bücher in der Neuzeit aus dem Jahr 1987 von dem brasilianischen Schriftsteller Paulo Coelho, der das Buch auf dem Jakobsweg geschrieben hat. Zu einer Zeit, als der Jakobsweg kaum Pilger hatte, also es waren unter 500 Pilger, die in diesem Jahr zu Fuß nach Santiago gepilgert sind. Er hat dort sehr viele persönliche Erfahrungen gemacht und danach begann seine Schriftstellerkarriere. Eine weitere Schriftstellerin, die die Älteren unter euch noch kennen, 1991 hat Carmen Rohrbach das Buch Jakobsweg, Wandern auf dem Himmelspfad geschrieben. Dann kam 2001 Shirley MacLaine, Der Jakobsweg. Und 2004 das Buch von Tim Moore, Zwei Esel auf dem Jakobsweg, wo er sich und seinen Weggefährte, ein tatsächlicher Esel, beschreibt, wie er den Weg nach Santiago geht. Und dann haben wir natürlich für alle deutschsprachigen Leser bzw. inzwischen in sehr, sehr viele Sprachen auch übersetzt. Im Jahre 2006, Harpe Kerkeling, Ich bin dann mal weg, der mit Humor und Selbstironie seinen Weg nach Santiago beschreibt. Wenn ihr schon mal Büchern sind, werde ich noch eine Buchempfehlungsliste euch in die Show Notes schreiben, also am Ende unten verlinken. Welche Motive haben eigentlich Pilger, die mehrere hundert Kilometer zu Fuß den Weg nach Santiago laufen? Ich habe viele Zuschriften bekommen von euch und habe mal die Punkte, die am häufigsten genannt werden, warum sich Menschen auf den Weg machen, für euch zusammengefasst. Da steht zum Beispiel die Sehnsucht nach Einfachheit, nach einer Auszeit. Ich möchte zur Ruhe kommen oder ich möchte abschalten, ich möchte weg von zu Hause, all das fasse ich zusammen unter der Sehnsucht nach einer Einfachheit oder auch nach der Auszeit. Ebenfalls oft genannt werden persönliche Umbrüche im Leben, zum Beispiel nach einer schmerzlichen Trennung nach schwerer Krankheit oder auch nach einem Todesfall in der Familie. Das sind oft genannte Punkte, warum Pilger sich an den Jakobsweg erinnern und den Weg gehen möchten. Ein weiterer Grund, den Jakobsweg zu gehen, den viele nennen, ist der Beginn einer neuen Lebensphase. Zum Beispiel nach dem Schulabschluss, nach dem Abitur, für andere, für die Studenten nach dem Studium, bevor sie in die Arbeitswelt einsteigen, wird in Spanien sehr oft äh, genutzt. In Spanien ist es auch so, dass viele Studenten den Jakobsweg laufen, um auch bei ihrer Bewerbung die Pilgerurkunde mit angeben zu können. Dann haben wir generell als Beginn einer neuen Lebensphase von Menschen, wenn sie, ihren, wenn sie ihren Arbeitsplatz wechseln, wird ebenfalls sehr oft genannt, oder auch für die Menschen, die aus der Arbeitswelt aussteigen und in die Rente oder in die Pension gehen, als Beginn der neuen Lebensphase den Jakobsweg sehr gerne laufen wollen. Generell kann man sagen, dass die Punkte Suche nach sich selbst die Suche nach Gott und der Wunsch nach Vergebung der Sünden zu den häufigsten religiösen Gründen gehört, genauso wie der Wunsch nach Heilung von Körper oder Seele, dass Pilger unterwegs sind, um Heilung auf diesem Weg zu erfahren. Generell gibt es auch viele, die einfach die spirituelle Energie der heiligen Orte spüren wollen die diesen Weg laufen wollen in dem Bewusstsein, dass vor ihnen über mehr als tausend Jahre hinweg ebenfalls Pilger die gleiche Route gelaufen sind und diese Ausstrahlung des Weges einfach für sich erleben wollen. Und ganz zum Schluss als Begründung ebenfalls mit dabei, die eigenen Grenzen zu erfahren, den sportlichen Ehrgeiz ausleben auf dem Jakobsweg, in dem sie teilweise bis zu 40 oder mehr Kilometer am Tag laufen wollen. Ich glaube, heute kann man sagen, dass was alle Pilger oder die meisten Pilger wissen, dass sie ein Abenteuer erwartet. Das heißt, dass sie nicht genau wissen, man kann zwar viel lesen, viel hören, aber man weiß nicht wirklich, was auf dem Weg mit einem geschieht und sie wissen auch nicht genau, wie sie zurückkommen wenn sie tage- oder wochenlang unterwegs waren. Ist man ein anderer Mensch, wenn man vom Jakobsweg zurückkehrt? Das fragen viele, vor allen Dingen vor dem Weg, wenn sie ihre ersten Berührungen mit dem Weg gemacht haben, neugierig sind und sich noch nicht richtig trauen, loszumarschieren. Wie komme ich dann zurück? Was passiert denn da mit mir? Und ich glaube, sagen zu können, dass jeder für sich auf seine individuelle Art und Weise feststellt, dass der Weg ihn auf die eine oder andere Art und Weise auch verändert. Kommen wir nun zu einem weiteren Thema. Wie viele Menschen laufen eigentlich den Jakobsweg? Ich werde immer wieder gefragt, wie viele Menschen laufen eigentlich diesen Jakobsweg? Wie hat sich der Weg entwickelt über die letzten Jahre oder Jahrzehnte hinweg? Und da möchte ich ein ganz gutes Beispiel euch erzählen über die Statistiken. Wir haben zum Beispiel 1954 das erste heilige Jahr gehabt mit 700 Tausend Pilgern, das heißt, wenn der 25. Juli auf einen Sonntag fällt, ist in Santiago das sogenannte Heilige Jahr, in dem die Heilige Pforte erstmals wieder geöffnet wird. 1971, also fast 20 Jahre später, waren es bereits vier Millionen Pilger, die in diesem Jahr Santiago Als Pilgerstätte besuchten davon erstmals 451 traditionelle Pilger, die heute in den Statistiken erfasst werden. 1982 ein sehr prominenter Pilger in Santiago, Papst Johannes Paul II. Und 1993 die Aufnahme zum UNESCO-Weltkulturerbe hat den Jakobsweg nachhaltig bekannt gemacht. Es war auch gleichzeitig ein heiliges Jahr 1993 mit 7 Millionen Pilger und zum ersten Mal 99.000 traditionelle Pilger, die zu Fuß mehr als 100 Kilometer nach Santiago gepilgert sind. Und wenn wir jetzt noch zwei Sprünge machen, 2006 erstmals über 100.000 Fußpilger in einem normalen Jahr und 2013 also noch einmal Sieben Jahre später erstmals über 200.000 Fußpilger in einem normalen Jahr. 2019 war dann das bisher stärkste Pilgerjahr mit 350.000 Pilgern, die zu Fuß nach Santiago de Compostela gelaufen sind. So, meine Lieben, wir sind am Ende dieser Folge angekommen und ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben heute die unglaubliche Geschichte von Pfarrer Don Elias Valinia gehört und wie die gelben Pfeile entstanden sind zur Wegmarkierung in Spanien. Ebenfalls haben wir gehört, dass Bücher schon im frühen Mittelalter einen Rang auf den Jakobsweg auslösen konnten, die als Bestseller einen Rann auf den Jakobsweg auslösten. Und dass die Motive der Pilger, sich auf den Weg zu machen, so vielseitig sind, wie es unterschiedliche Pilger gibt. Weiter haben wir gehört, dass 1971 knapp 500 Fußpilger unterwegs waren und 50 Jahre später 350.000 Pilger ihre Urkunde in Santiago abholen konnten. Wenn ihr noch mehr Informationen haben möchtet, dann habe ich euch in den Shownotes verlinkt, einmal die Pilgerstatistiken, noch einmal die Geschichte des gelben Pfeils und auch etwas zur Historie des Jakobsweges. Die oben erwähnte Bücherliste findest du im Buen Camino Club zum kostenlosen Download. Deshalb gehe am besten jetzt gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst dort alles downloaden, was dir wichtig ist. Zum Schluss noch der Spruch des Tages. Chancen sind wie Sonnenaufgänge. Wer zu lange wartet, verpasst sie. In diesem Sinne... Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, höre dir jetzt am besten gleich die nächste Folge an. Und ich freue mich, wenn wir uns dort wiederhören. Bis gleich und Buen Camino, dein Peter Kirchmann.